0: Und herzlich willkommen zu Buchstäblich, dem Podcast für Literatur und Kultur. Heute möchte ich mit euch über ein Thema reden, das gerade ziemlich beliebt ist. Es gibt wahnsinnig viele YouTube-Videos und auch Podcast-Folgen darüber. Und ich möchte irgendwie meinen eigenen Selbst dazu geben, weil ich nicht alle Tipps, die dazu kommen, gut finde. Und ich möchte euch einfach sagen, wie ich dazu stehe. Und zwar ist das. Produktivität. Einer der häufigsten Tipps, der gegeben wird, wenn es darum geht, wie man produktiver sein könnte, ist, dass man genug schlafen muss und das unterstreiche ich auf jeden Fall. Ich finde es ist total wichtig, genug Schlaf zu bekommen und eben genug sich auszuruhen, weil man sich sonst einfach nicht gut genug konzentrieren kann. Also das ist auch ein Tipp von mir. Aber ich finde, man muss einfach selber schauen, was für ein Typ man ist. Wie viel Schlaf braucht man? Ich weiß, ich brauche acht Stunden Schlaf. Ich komme zwar auch mit sieben Stunden aus, aber wenn ich über einen längeren Zeitraum immer nur sieben Stunden schlafe, merke ich, dass ich einfach erschöpfter bin. Das heißt, ich schaue, dass ich möglichst diese acht Stunden Schlaf kriege. Vielleicht braucht der andere neun Stunden Schlaf oder der andere sieben Stunden Schlaf. Und ich glaube, man muss das einfach herausfinden über die Zeit, über einige Zeit. Und dann würde ich mich wirklich dran anpassen und schauen, dass man den Zeitplan irgendwie so legen kann, dass man genug Schlaf bekommt. Das ist auf jeden Fall wichtig. Aber ich finde, es geht nicht nur darum, wie lange und wie viel man schläft, sondern auch wann man schläft. Es gibt so wahnsinnig viele Leute im Moment, die sagen, es ist das Beste, was ihnen passiert ist, dass sie um 5 Uhr aufstehen, jeden Tag. Zwei Stunden lang Zeit haben für sich, bevor sie irgendwie in die Arbeit müssen und ich kann mir schon vorstellen, dass das toll sein kann, dass das für manche Leute was ist, aber wenn ihr nicht der Typ seid dafür, dann macht das nicht. Ich glaube, es ist im Moment gerade ein bisschen so ein Druck da, diese produktive Morgenroutine mit anderen Leuten zu teilen auf Social Media und vielleicht ist man einfach kein Morgenmensch und dann bitte nicht. Also schaut, wann seid ihr denn am produktivsten? Wann kommen euch die besten Ideen? Wann kriegt Wann schafft ihr es am meisten, weiterzubringen? Also ich weiß, dass ich eher am Abend gut weiterkomme und gut arbeiten kann. Wenn ich um zehn oder so anfange, bis Mitternacht, bin ich meistens wahnsinnig produktiv. Ich weiß aber auch, dass ich grundsätzlich in der Früh, wenn ich genug geschlafen habe, auch viel weiterbringen kann. Ich weiß nur, dass ich am Nachmittag überhaupt nichts schaffe. Am Nachmittag bin ich immer müde, und habe ich immer so mein Tief und da kann ich keine anspruchsvollen Dinge machen. Das heißt, schaut auch bei euch, wann ihr produktiv sein könnt überhaupt. Und dann schaut, dass ihr die Dinge, die ihr machen müsst, so plant, dass es hineinpasst. Natürlich kommt es immer darauf an, was man macht. Also wenn man einen Job hat, der halt von 9 bis fünf geht, dann wird man sich daran natürlich halten müssen, aber... Bei allen Dingen, die man sich selbst einteilen kann, schaut einfach, dass es irgendwie zu eurem Lebensstil und zu eurem Körper passt. Das ist total wichtig und wirklich, man muss nicht früh aufstehen, um produktiv sein zu können. Für manche Leute funktioniert das super, für andere nicht. Mein zweiter Tipp ist, immer Wasser zu trinken und immer oder genug zu trinken oder Tee, was auch immer. Das ist auch ein Tipp, der sehr oft kommt und ich finde das wahnsinnig wichtig. Ich tendiere dazu, zu wenig zu trinken, und ich merke sofort, wenn ich zu wenig trinke, kriege ich sofort Kopf und wenn ich Kopf habe, kann ich nicht mehr arbeiten. Das heißt, wenn ihr produktiv sein wollt, habt immer irgendwie eine Wasserflasche dabei, einen Wasserkrug neben euch stehen. Es ist genauso wie ich schon mal gesagt habe in einer anderen Folge, wenn ein Buch neben euch liegt, so in Greifweite, ist die Chance viel höher, dass ihr es wirklich nehmt und darin lest als wenn ihr es holen müsst. Genauso ist es mit Wasser. Wenn einfach ein Wasserglas neben euch steht, dann ist die Chance sehr hoch, dass ihr auch einfach ab und zu was trinkt. Mein dritter Tipp ist, ausmisten. Es gibt sehr viele Leute, die sagen, man braucht einen extrem aufgeräumten Schreibtisch oder eine aufgeräumte Arbeitsfläche, um produktiv zu sein. Und dann gibt es die anderen, die sagen, ja, aber kreative Menschen haben immer unaufgeräumte Schreibtische. Und ich denke mir, okay, ich will jetzt aber kreativ und produktiv gleichzeitig sein. Was mache ich also? Und ich glaube, meine Lösung dafür ist eben auszumisten. Und es ist gerade auch so ein bisschen ein Hype um Marie Kondo und Life-Changing Magic of Tidying Up. Sie hat ja so ein Buch geschrieben, was immer ein riesiger Bestseller war und hat jetzt eben auch eine Netflix-Show und sie sagt, man soll nur das behalten, was einem Freude bereitet, abgesehen von den Dingen, die man eben behalten muss. Und ich finde, daran kann man sich recht gut orientieren. Dass man einfach ausmistet und nur noch von Dingen umgegen, umgeben ist, die einen glücklich machen und die einen inspirieren, die schön anzuschauen sind. Weil Ich glaube, wenn man kreativ sein will, ist es das, das hat schon was dieser Tipp, dass es... Unaufgeräumt sein soll, chaotisch sein soll, weil es einfach viele Inspirationsquellen gibt. Aber ich finde, man kann sich diese Inspirationsquellen auch aus anderen Dingen, also aus alten Rechnungen, die keiner mehr braucht, bauen. Man kann sich zum Beispiel einfach bunte Bilder aufhängen, irgendwelche schönen Stoffe oder schönen Steine, Muscheln, was auch immer, irgendwas, was halt einen inspiriert. Kann man sich auch wirklich quasi organisiert anlegen, so etwas. Und ich glaube, dann kann man das beides vereinen. Man ist nur noch von Dingen umgeben, die einen inspirieren, die einen glücklich machen oder die man braucht. Und gleichzeitig ist es halbwegs aufgeräumt und es liegt nicht alles irgendwo. Mein nächster Tipp ist ein Tipp, den ich erst vor kurzem selbst ausprobiert habe und es hilft mir so sehr. Und zwar ist es, einen genauen Zeitplan zu machen. Es klingt jetzt sehr einfach und sehr logisch, das zu tun, aber was ich immer gemacht habe, war einfach elendslange To-Do-Listen und das ist einfach überfordernd. Du siehst, okay, es, ist jetzt, es sind jetzt wirklich 15, 20 Dinge, die ich an einem Tag erledigen muss, wie soll das je gehen? Und jetzt habe ich begonnen mit diesen Aufgaben, wirklich zu also diesen jeder hat diese Aufgabe, wirklich einen Zeitraum zuzuteilen. Und das ist wirklich besser für mich. also, ich, also ich, ich schaffe mehr in weniger Zeit eigentlich, einfach weil ich es wie einen Termin sehe. Wenn ich jetzt da stehen habe, okay, um 12 Uhr muss ich beim Arzt sein, dann gehe ich da ja auch hin. Und wenn ich mir jetzt aufschreibe, um 12 Uhr muss ich einen Podcast aufnehmen, dann mache ich das irgendwie eher, als wenn ich sage, ja, irgendwann heute muss ich das machen. Das heißt, immer wenn ich mehrere Dinge zu tun habe und es nicht klar ist, wann ich die machen kann, dann schreibe ich mir so einen Plan und schaue, okay, wie macht das Sinn, wie viel Zeit brauche ich. Das ist noch eine Sache, man lernt wirklich besser einzuschätzen, wie viel Zeit man für etwas braucht. Am Anfang plant man immer entweder zu wenig oder zu viel Zeit ein und dann verschiebt sich alles und das ist auch frustrierend, aber... Mit der Zeit gewöhnt man sich dann daran und merkt, okay, für das und das brauche ich eine halbe Stunde und für was anderes brauche ich vielleicht eine Stunde. genau. Und so, wenn man das wirklich als Termine ansieht und das wirklich so in seinen Kalender schreibt, ist die Chance wirklich höher, dass man es das macht. Mein nächster Tipp, sehr klassischer Tipp, Pausen machen. Man kann nicht fünf oder zehn Stunden durcharbeiten. Und bei Pausen machen meine ich wirklich kurze Pausen, fünf Minuten, zehn Minuten, einfach aufstehen, woanders hingehen, herumgehen, kurz rausgehen an die frische Luft, kurz ein Glas Wasser trinken, was auch immer. Es ist einfach besser, wenn man immer wieder ein bisschen rauskommt. Ich meine, natürlich ist es, wenn man in einem Flow drin ist, wichtig, dass man da auch weitermacht und nicht ständig. Macht. Also es gibt zum Beispiel diese Pomodoro-Methode, da geht es immer darum, dass man 25 Minuten arbeitet, glaube ich, und dann 5 oder 10 Minuten Pause macht und das ist so ein Timer, den man sich stellt. Das ist mir zum Beispiel zu kurz. Für andere ist das total motivierend, weil du eben immer weißt, okay, ich habe noch so und zu so viel Zeit und dann ist eine Pause und dann kann ich mich ein bisschen ausruhen. Also vielleicht funktioniert das für euch ich brauche eher ein bisschen größere Einheiten, weil ich ein bisschen brauche, bis ich wo reinkomme. Und dann möchte ich das lieber besser und intensiver machen. Und genau, man sollte auf jeden Fall Pausen machen. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel von zu Hause arbeitet viel oder neben neben dem Job oder neben der Schule irgendwelche anderen Projekte macht, dann schaut, dass ihr eben das so einteilt, dass ihr auch Pausen habt. Und wenn ihr den ganzen Tag zu Hause arbeitet, dass ihr euch auch eine Mittagspause zum Beispiel einteilt. Nächster Tipp, sehr, sehr klassisch, alle Ablenkungen minimieren. Und vor allem das Handy weglegen. Bei mir ist es aber so, dass ich das Handy oft verwende, auch zum Arbeiten, weil ich einfach viel vom Handy aus mache, was ich teilweise auch am Computer machen könnte, aber ich es einfach schneller am Handy mache. Was macht man in dem Fall, egal ob jetzt Handy oder Computer, es sind immer irgendwelche Ablenkungen da. Was man auf jeden Fall machen kann, ist gewisse Seiten blockieren, dass man sie für einen gewissen Zeitraum nicht aufrufen kann. Wenn man jetzt zum Beispiel nicht mit dem Handy arbeiten muss. Ich habe eine App, die heißt Forest und es geht darum, den Fokus zu halten und es ist eine total nette Idee, und zwar geht es darum, dass man, dass man einen Wald anpflanzt. Und immer, man stellt sich eine Zeit ein, zum Beispiel jetzt 25 Minuten oder eine Stunde. Und in dieser Zeit schaut man nicht aufs Handy. Und währenddessen wächst ein Baum. Und wenn man es geschafft hat, die ganze Zeit nicht aufs Handy zu schauen, dann ist der Baum eben gewachsen und sonst stirbt er wieder ab. Und zuerst dachte ich mir, das funktioniert sicher nicht. Habe es dann mal probiert. Und wie das erste Mal ein Baum bei mir abgestorben ist gedacht, oh, das fühlt sich jetzt nicht so gut an. Also man entwickelt eine Art Verantwortungsgefühl für diesen Wald, den man da anpflanzt und deshalb schaut man dann nicht aufs Handy oder man überlegt sich zumindest zweimal, ob man jetzt diese Nachricht wirklich sofort lesen muss oder ob das noch diese zehn Minuten warten kann. Drei Tipps habe ich noch. Der erste von denen ist, schaut, dass ihr Abwechslung in die Dinge bringt, die ihr macht. Es ist wirklich anstrengend, den ganzen Tag das Gleiche zu machen. Also wenn ihr irgendwas schreiben müsst, aber auch irgendwas, irgendw irgendwelche Termine ausmachen will, müsst, dann schaut, dass ihr das irgendwie so legt, dass es nicht immer das Gleiche ist. Weil das ist einfach anstrengend, finde ich. Ich meine, wie gesagt, man kann auch gut in einen Flow kommen und es ist auch super mal wirklich ein paar Stunden lang mit Pausen halt an einem Ding zu arbeiten, aber also ich merke es, wenn ich einen ganzen Tag lang an einem Ding arbeite, wird es mir zu viel und geht es mir dann auf die Nerven. Das heißt, ich schaue, dass ich die Dinge aufteile und nicht immer alles von der gleichen Sorte an einem Tag mache, sondern das ein bisschen, bisschen verteile. Der nächste Tipp hat mit Essen zu tun. Und ich glaube, das ist etwas, was für viele Leute schwierig ist. Soll man essen, während man arbeitet? Soll man nicht essen? Soll man nur in den Pausen essen? Was soll man essen? Alle Leute sagen was anderes. Ich finde, also ich persönlich, finde es für mich nicht gut, wenn ich während ich arbeite esse. Weil dann esse ich einfach so vor mich hin und merke gar nicht, was ich so esse und dann wird mir oft schlecht. Also für mich ist es wirklich gut, ich mache eine Pause und dann esse ich halt einen Apfel zum Beispiel und dann arbeite ich weiter. Aber vielleicht ist es für andere Leute gut, immer ein paar Nüsse neben sich liegen zu haben und einfach so Brain Food zu essen. Kann auch sein. Für mich persönlich ist es besser, wenn ich wirklich in den Pausen esse. Und grundsätzlich, ich merke es wirklich, wenn ich gesunde Sachen esse, arbeite ich echt besser. Auch wenn ich einfach sättigende Sachen esse. Wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich einen, so ein Porridge zum Frühstück esse, dann bin ich satt bis zum Mittag. Und habe wirklich nicht das Bedürfnis, irgendwie Schokolade zu essen. Aber wenn ich nur aber wenn ich nur irgendein Schokomüsli in der Früh esse, habe ich dann schon Lust, irgendwas anderes noch zu essen. Das heißt, mein Tipp wäre, dass ihr wirklich schaut, dass ihr etwas Nahrhaftes, halbwegs Gesundes, es kann ja trotzdem gut schmecken, esst, weil dann fühlt sich der Körper einfach besser. Und mein letzter Tipp ist, Routinen zu haben. Also ich habe das zwar am Anfang ein bisschen kritisiert mit dieser, mit dieser produktiven Morgenroutine und um 5 Uhr aufstehen, aber ich finde es tatsächlich wichtig, dass man irgendetwas hat, was sich wiederholt. Das ist auch für den Schlafrhythmus oft gut, wenn du ungefähr den Schlafrhythmus gleich lässt und nicht unter der Woche um sechs aufstehst und dann am Wochenende um elf, weil das bringt den Körper ziemlich durcheinander. Also wenn man da eine Routine reinbringt und ungefähr zu den gleichen Zeiten aufsteht, wenn man in der Woche um sechs aufsteht, dass man vielleicht am Wochenende um sieben oder um halb acht aufsteht, um das ein bisschen im gleichen Bereich zu lassen, sage ich jetzt mal. Aber ich finde auch, dass eine gute Morgenroutine was für sich haben kann oder auch Abendroutine. Also was ich mache in der Früh ist, dass ich immer Morning Pages schreibe. Ich weiß nicht, ob ich das was sagt? ich werde sicher zu diesem Buch, aus dem es kommt, diese Technik, auch mal eine Folge machen, das heißt The Artist's Way und es geht eben darum, wie man kreativ sein kann und wie man in den Flow hineinkommt und eben keine Blockaden mehr hat, keine kreativen. Und ich finde es sehr spannend, diese ganzen Techniken, die da beschrieben werden. Und eine dieser Techniken ist eben Morning Pages zu schreiben. Darum, da, dabei geht es darum, dass man jeden Tag in der Früh drei Seiten schreibt, einfach drauf los schreibt, was einem einfällt, und man schreibt durch. Bei mir dauert das meistens so 20 Minuten und ich schreibe einfach alles auf, was mir einfällt. Das Gute daran ist, es kommen einem manchmal tolle Ideen. Man kann seinen Tag irgendwie durchplanen, weil das ist oft was, was mich belastet in der Früh. Was muss ich denn alles machen? Was darf ich auf keinen Fall vergessen? Dann schreibe ich es auf. Sobald ich es aufgeschrieben habe, bleibt es in meinem Kopf. Das, das ist echt super. Und auch die ganzen Sorgen, die man hat, sind einfach aufgeschrieben und dann blockieren sie einem nicht immer. Wenn man aufwacht und es geht einem nicht gut in der Früh und dann schreibt man das aber nieder, dann geht es einem schon viel besser, finde ich. Diese Erfahrung habe ich gemacht. Was ich auch mache, ist, dass ich jeden Tag in der Früh aufschreibe, wie viele Stunden ich geschlafen habe und dann am Abend aufschreibe, wie es mir den Tag so ging, ob ich Kopfweh hatte und all diese Sachen, ob irgendwas Bestimmtes war, damit ich dann auch schauen kann, wie hängen diese Dinge zusammen. Habe ich Kopfweh, wenn ich nicht genug getrunken habe? Da schaue ich eben, habe so einen Habit-Tracker, wo ich eben dann hineinschreibe, welche dieser Gewohnheiten, die ich mir angewöhnen will, wie zum Beispiel genug trinken, dann wirklich eingehalten habe im Tag und so kann man dann wirklich auch Verbindungen sehen okay da habe ich zu wenig geschlafen und dann ging es mir auch schlechter und da habe ich zu wenig Wasser getrunken und dann hatte ich ziemlich starkes Kopfweh so also, um einfach diese Zusammenhänge zu sehen so eine Art Routine habe ich und ich schreibe mir auch jeden Tag am Abend auf was für schöne Momente es auf dem Tag äh, an diesem Tag gab um einfach den Tag irgendwie halbwegs positiv abzuschließen und ich glaube sowas hilft auch total bei der Produktivität, wenn man einfach einen Anfang und ein Ende hat, vielleicht beim Schlafengehen eine, irgendeine Art Routine hat, um nochmal runterzukommen und nicht arbeitet bis zehn Minuten bevor man einschläft, was oft mein Problem war. <lacht> Aber ich glaube, es ist gut, sich da irgendeine Art Routine zurechtzulegen, wo man vielleicht noch liest beim Schlafengehen oder eben Sachen aufschreibt, die einen an diesem Tag glücklich gemacht hat, für die man dankbar ist. Sowas ist einfach total gut für den Körper, für den Geist vor allem. Und dann kann man auch besser schlafen. Und wenn man wieder besser schläft, ist man wieder generell produktiver. Genau, das waren meine Tipps und meine Kommentare zu den Tipps, die sonst zugegeben werden zu dem Thema. Ich finde es auch total wichtig, dass man nicht immer produktiv sein muss dass es auch Tage gibt, wo man einfach nichts macht oder nur irgendwas total Kleines macht. Es ist auch total wichtig, dass man sich mal entspannt und mal nicht die ganze Zeit darüber nachdenkt, was man alles zu tun hat. Aber wenn ihr wisst, ihr habt was zu tun und ihr wollt das alles gerne an diesem Tag erledigen, helfen euch diese Tipps vielleicht, das besser zu organisieren und mehr zu schaffen in weniger Zeit, als ihr es vielleicht jetzt schafft. Das hoffe ich jedenfalls. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao!